0: Welkom
1: bij een nieuwe aflevering van de Maaike Gul podcast over online marketing en social media. Leuk dat je weer luistert naar deze podcast en vandaag gaat het over Facebook adverteren. Daar ben ik zelf geen expert in, maar gelukkig hebben wij een gast, Michel Ariens en die gaat een aantal tips met je delen. En voor mij was het in ieder geval een openbaring. Mij gaf het weer nieuwe inzichten. Dus ben jij actief met Facebook adverteren, blijf dan vooral luisteren. Nou, superleuk dat jij jouw kennis wilt delen in deze podcast. En uh, voor de luisteraars die jou nog niet kennen, zou je jezelf even voor kunnen stellen.
0: Ja, uh, Mike, heel erg bedankt dat ik er mag zijn. Um, ja, voor de mensen die mij niet kennen, ik ben uh, Michel Ariens. Ik, um, ik heb een achtergrond in, uh, in uh, zowel start-ups eigenlijk als in uh, grote uh, multinationals zoals uh, Unilever. En uh, eigenlijk ben ik altijd bezig geweest met hoe kan je je merk nou zo goed mogelijk en zo efficiënt mogelijk aan de juiste mensen laten zien. En vanuit die interesse ben ik eigenlijk. Uh, uh, ja, Vooral uh, in de digitale marketing gerold en met name gekeken hoe kun je dat nou als klein ondernemer, maar ook als heel groot merk zo goed mogelijk uh, realiseren. Dus, uh, dus ik heb nu mijn eigen uh, marketingbureau en wij doen eigenlijk digitale marketingstrategieën voor, uh, ja, voor, ieder, uh, voor iedereen die daar interesse in heeft.
1: Ja, en dan doe je de hele marketingstrategie of echt die focus ook op campagnes draaien en adverteren.
0: Ja, we doen eigenlijk uh, het, het hele pakket. Omdat wij geloven dat je zowel het stukje content maken... Uh, als de strategie die daarachter zit. Hè, hoe wil je je merk eigenlijk neerzetten? Uh, wil combineren met het stukje uitvoering. Omdat, uh, maar daar zal ik vandaag ook nog wel verder op terugkomen. Uh, omdat je graag die data uh, direct wil koppelen aan de productie. Zodat je altijd met de beste informatie en de beste inzichten uh, bezig bent.
1: Ja. Maar het uh, startpunt is zeg maar dan eerst uh, adverteren of campagnes draaien. Of stel dat ik zeg van, uh, nou, hè, ik kom bij jou, van kan je mij helpen? Hoe pak je dat dan aan?
0: Maar nou, het leuke is eigenlijk dat um, um, is eigenlijk zo dat, dat er is. Er zijn voordelen voor organisch en er zijn voordelen voor adverteren op social media. Laat ik even de focus op dit moment leggen op social media. Ehm... Um en de, reden, de voornaamste reden waarom adverteren goed werkt... is omdat je veel meer inzicht hebt in de data. Wie heeft er gekeken? Wat werkte goed? Wat werkte minder goed? Dus wat wij eigenlijk doen, is als wij beginnen met, met, een, uh, met een partij... dan kijken we eigenlijk heel erg naar... oké, okay, wat zijn nou de vragen of de doelgroepen... die die partij graag zou willen bereiken? En gebeurt dat op dat moment? En dat doen we eigenlijk in combinatie met het merk zelf... En dan gaan we eigenlijk echt op zoek, wie is de doelgroep en, hoe pak en wat vinden zij interessant om te zien? Um, ik weet niet of je het misschien, uh, laat ik het concreet maken. Als we het hebben bijvoorbeeld over um, een badkamerleverancier. Ja. Um, wat je dan bijvoorbeeld hebt is, uh, een badkamerleverancier zou kunnen zeggen, iedereen in Nederland heeft een badkamer. Dus in principe is mijn doelgroep heel Nederland. Maar wat wij dan eigenlijk, uh, waar wij mee helpen, is dan te bepalen, wat zijn dan eigenlijk al die kleine subgroepjes, wat zijn al die kleine doelgroepjes waarin heel Nederland bestaat. Dus denk bijvoorbeeld aan gezinnen, of studenten, of samenwonende mensen, of mensen met een immigratieachtergrond, of mensen die graag... Uh, ...die veel van huis zijn... ...mensen die expats zijn... ...mensen die huren... ...mensen die uh, luxe uh, huizen kopen... Uh, ...ga zo maar door. Ja. En wat we dan eigenlijk gaan doen is op zoek... ...wat vindt iedereen nou het meest interessant... ...om te horen als het gaat om een badkamer. Dus een student... ...die wil heel veel... ...hele andere informatie hebben over badkamers... ...dan bijvoorbeeld... Uh, het gezin wat een, wat een extra kind gaat krijgen. Of uh, de expat die tijdelijk in Nederland woont. Iedereen wil een ander stukje informatie over hetzelfde product. En wij helpen eigenlijk uh, mensen en merken dat zo goed mogelijk te vinden. Wat dat voor hun is.
1: Ja, want dat is altijd uh, belangrijk. Hè? Of je nou betaalde of gratis content gaat delen. Het is altijd heel erg uh, belangrijk dat je weet voor wie je die content maakt. En wat hun interesses zijn. Ja, en de,
0: ik denk dat de grootste valkuil van de tegenwoordige tijd eigenlijk... is dat mensen en merken eigenlijk al denken te weten wie hun doelgroep is... en al denken te weten wat zij interessant vinden. Maar wat wij eigenlijk zien is dat zodra wij beginnen samen te werken met iemand... dat de gedachtes die onze uh, klanten hebben... eigenlijk niet overeenkomen met wat de markt laat zien. En dus door die data inzichtelijk te maken... Uh, is het altijd heel grappig om dat verschil te zien... tussen wat een marketingmanager denkt... Uh, wat het publiek eigenlijk wil zien... en wat de data eigenlijk laat zien.
1: Want dat doen jullie puur op basis van data. Je gaat dus niet met die mensen in gesprek om erachter te komen wie nou hun ideale klant is, wat hun interesses zijn. Maar je gaat puur af op die data.
0: Ja, en dat komt eigenlijk omdat toen ik, uh, toen ik uh, een tijdje in een start-up uh, accelerator heb gezeten. Waarmee we eigenlijk he, zo snel mogelijk start-ups uh, wilden maken voor, voor Unilever. Uh, toen hadden we een team uh, die ik uh, begeleidde. En dat team uh, wilde graag snacks uh, een snack-startup opzetten. En die zijn toen naar een tankstation gegaan om te testen... Uh, om te vragen of hun product interessant was... voor bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs. En iedereen die uit het tankstation kwam... die wij interviewden, die vroegen van... Um, uh, die vroegen we, Hey, uh, hè, wat koop je nou? V vind je gezonde snacks heel belangrijk? En ze zeiden allemaal, ik vind gezond, gez uh, gezonde snacks belangrijk, ik wil alleen maar gezond eten. Maar ondertussen stonden ze met een sausijzenbroodje in de hand of met een zak M&M's. Ja. Dus eigenlijk, ze zeggen het allemaal wel. Maar dat was echt het meest zichtbare om te zien, oh ja, dus eigenlijk klopt het niet.
1: Ja. Dat is vaak, hè? mensen zeggen dan het gewenste antwoord, maar de realiteit is heel anders. En je moet eerst maar zien of ze er ook echt naar handelen.
0: Precies, dus wij, wij gaan er eigenlijk altijd van uit dat we, als we het mensen gaan vragen, we niet de echte antwoorden krijgen. Dus daarom doen wij het eigenlijk met name vanuit de
1: data-perspectief. En hoe, hoe doe je dat? Eh, we kunnen niet natuurlijk, eh, mensen kunnen niet zien, dus misschien heel lastig om het helemaal uit te leggen. Maar... Kan je een poging doen in ieder geval van hoe je dan, welke data je dan zou kunnen checken?
0: Ja, het hangt een beetje denk vanaf van in welke fase van je eh, funnel, hè, van je consumerreis je zit. Um, maar als ik hem even heel globaal aanvlieg, is het zo dat um, in eerste instantie moet je ervan uitgaan dat, mensen, uh, dat je, mensen nog ongeïnteresseerd zijn. Dus zijn super koud, ze kennen je merk misschien nog niet. Um, he, dus de eerste stap in je funnel is zorgen dat mensen geïnteresseerd raken... in jouw merk of in jouw verhaal of in jouw bedrijf. Ja. En uh, waar wij dan op focussen is wat, uh, is wat we noemen click-through rate. En dat is eigenlijk het percentage van mensen dat jouw advertentie gezien heeft... en na het zien van jouw advertentie ook geklikt heeft. Um, en waarom focussen we daarop? Omdat wij vinden dat een klik... Uh, aangeeft dat er interesse is. Dat er dus iets interessants was aan je advertentie. Waardoor zij zeiden, hé, hey, hier wil ik meer van weten.
1: Ja, en dan ga ik dus een advertentie maken en kijken hoeveel mensen daar ook op klikken. En uh, als je er dan vanuit gaat dat dat nog helemaal koud is, wat voor soort advertentie moet dat dan zijn?
0: Nou, uh, wat we eigenlijk doen, we maken niet eens één advertentie. Voor een gemiddelde klant maken we bijvoorbeeld wel 100 varianten. Um, en dat zijn dan allemaal andere beelden of andere teksten. Allemaal een klein beetje. Goed, het hoeven er niet altijd honderd te zijn hoor. Je kan het ook al met tien verschillende doen. Um, en dan gaan we namelijk kijken... Uh, welke van deze advertenties de beste click-through rate heeft. Dus als wij zien dat bijvoorbeeld een advertentie die... Hey, laten we even terugkomen op die badkamer... Uh, uh, dat badkamermerk. Als we bijvoorbeeld zien dat zij... Um, uh, dat we een post maken, een advertentie over heb je last van schimmel in je badkamer en dat dat bijvoorbeeld een click-through rate heeft van 10% en we hebben een advertentie die bijvoorbeeld gaat over hoe je je badkamer opgeruimd houdt en dat heeft een click-through rate van 5%. Kijk, dan weten wij, oké, okay, blijkbaar vinden mensen het interessanter om te weten hoe ze schimmelproblemen moeten oplossen.
1: Maar je gaat dus dan echt testen, niet zozeer met een ander plaatje, een ander kleurtje, een andere kopregel, maar echt met de inhoud, die is echt verschillend ook.
0: Ja, en dan wel per inhoud doen we wel ook weer andere plaatjes en andere teksten. Hè? Dus, wij, het is wel zo, dus wat jij zegt is, uh, testen met andere plaatjes doen wij ook. Maar de eerste stap is om te testen, welke onderwerpen vindt vind jouw doelgroep nou eigenlijk interessant om over te horen?
1: Nou, oh, die vind ik wel interessant, want zo had ik het zelf nog nooit bekeken. Hè? Ik doe dan wel eens, als je dan zo'n Facebook advertentie opzet, dat je inderdaad die verschillende testen doet met ander plaatje, andere kopregel. Ja. Maar niet met ze, dat het hele onderwerp echt anders is.
0: Nee, dat begrijp ik heel goed hoor. Want dat is, dat is eigenlijk ook vrij recente ontwikkeling. In ieder geval waar ik me heel erg hard voor probeer te maken. Is, het is denk ik misschien nog wel simpeler uit te leggen als je gewoon denkt aan een, een, aan een blikje cola. In principe zijn er wel, wel misschien wel twintig verschillende redenen te bedenken waarom iemand een blikje cola zou drinken. Alleen op een televisiescherm of op een, uh, of op een billboard kun, kan Coca-Cola maar, uh, Coca maar voor één boodschap kiezen. En eigenlijk die gedachtgang heeft zich verder uh, genesteld ook in online. Dus waarin er nu wel ge -AB test wordt tussen verschillende manieren van diezelfde boodschap te laten zien. Wordt er nog niet getest of die boodschap ook echt relevant is voor iedereen. En wij kijken juist, oké. Okay, Klopt die boodschap voor de persoon die het ontvangt?
1: En uh, nou, als we dan teruggaan naar datzelfde voorbeeld. Dus het blijkt ja. dat die advertentie die over die schimmels uh, beter scoort. Ja. Uh, wat is dan de volgende stap die je gaat doen?
0: Nou, dan, um, dan weten we... Uh, uh, dit is dan één voorbeeld en onze doel is natuurlijk uiteindelijk om voor als we de badkamerspecialisten in het achterhoofd houden, die heeft misschien wel tien doelgroepen, is om inzichtelijk te maken welke onderwerpen voor welke doelgroepen interessant zijn. Dus als we het hebben over die schimmel, die is misschien interessant voor doelgroep A, maar doelgroep B is misschien weer geïnteresseerd in hoe stel je je badkamer, om maar iets te zeggen. Eh, als we uiteindelijk die onderwerpen hebben, dan is de volgende stap eigenlijk om binnen die onderwerpen te gaan testen wat jij net zei. Namelijk welke manier van die boodschap vertellen werkt het best. Dus welk type plaatje, welke type tekst werkt dan het best. Dus dat is stap 2.
1: Ik vond uh, zeg maar gewoon een advertentie in Facebook uh, opzetten als je dat een beetje serieus aan wil pakken. Yeah. maar dat vond ik al lastig maar als ik dit hoor zit ik helemaal zo van <laughs> nou het is, het is uh,
0: het, ik, ik kan me heel vaak dat, dit is een opmerking die ik heel vaak krijg ook met name als we zeggen van we willen bijvoorbeeld 100 advertenties maken dat ik heel veel uh, partijen hoor die meteen schrikken van oh uh, hoe moeten we dat nou aanpakken maar wij hebben eigenlijk um, speciaal omdat dit onze gedachtegang is daar allerlei systemen voor bedacht om dit zo uh, slim en snel mogelijk op te kunnen zetten. Dus um, wij kunnen dit eigenlijk in vrij korte tijd uh, kunnen we dit goed opzetten. Waardoor uh, en als je er. We, we hebben ook klanten die bijvoorbeeld zelf willen meekijken. Uh, en eigenlijk binnen, binnen een paar weken hebben ze zelf door hoe ze dit snel kunnen opzetten. en Ja, de, dan gaat het best wel rap, eigenlijk.
1: Ja, kan je daar dan een aantal tips voor geven? Hè? Stel dat ik nu zeg, ja, ik ga een nieuwe training in de markt zetten een, uh... Training over social media. Surprise, yeah. surprise. <laughs> <laughs> en, en ja, daar wil ik een nieuw publiek voor aanboren. Maar ik eh, eh, heb nog niet het budget om meteen met jullie eh, aan de slag te gaan. Hè, om yeah. eh, dat helemaal uit te dekken. Dus ik wil daar zelf eh, eerst een eh, opzetje mee maken. Hoe zou ik dat dan aan kunnen pakken? Want voor mij is dan die honderd verschillende advertenties niet echt eh, doelbaar. Niet haalbaar. Nee, nou, wat wij eigenlijk aanraden is, we nemen
0: eigenlijk uh, de gedachtegang, Dus de, de, de mentale vragen die je moet beantwoorden voordat je aan de slag gaat, die zijn eigenlijk belangrijk. Dus we hebben eigenlijk drie stappen die we doen. En dit is eigenlijk zoals we de workshop ook met onze klanten doen. Dus, die, uh, dus daarmee nemen we ze eigenlijk door deze drie stappen. En stap één is eigenlijk het opschrijven van uh, wie zijn allemaal jouw mogelijke doelgroep. Dus in het geval dat je het hebt over social media training, dan zou het natuurlijk misschien wel gericht kunnen zijn op een specifiek, uh, specifieke industrie. Misschien is het wel uh, uh, nou, social media training voor zorginstellingen bij wijze van. Ja. En dan is de vraag, bedenk zoveel mogelijk doelgroepsegmenten binnen, uh, die, waar, die jij graag wilt targeten. Um, en dan zeggen we, probeer dan een lijstje te maken van tussen de vijf en de vijftien. Uh, waarbij altijd de zoektocht is om niet over leeftijd na te denken. Dus altijd over gedrag. Ja. Nou, als je die stap hebt gezet, dan zeggen we stap 2. Is eigenlijk het nadenken van wat is nou de reden voor ieder van die doelgroepen uit stap 1. Om geïnteresseerd te zijn in jouw aanbod. Of dat nou een product of een dienst is. Maar in jouw geval dus die training. Uh, dus wat is voor iedere doelgroep nou de reden dat zij geïnteresseerd zouden kunnen zijn in jouw training. Dus ook daar schrijf dan uh, drie redenen op. En er zal best wel wat overlap zijn, maar ons uh, advies is altijd om zoveel mogelijk unieke redenen te bedenken. Ja. En dan stap drie is eigenlijk wat wij noemen de content thema's. En dan moet je nadenken over welke onderwerpen mag ik het als bedrijf of als merk het over hebben. En ik geef altijd het voorbeeld van toen social media net begon in uh, dit was echt in de vroegere jaren, toen Facebook er net was, had je bedrijfspagina's. En heel veel bedrijven gingen daar meteen op. En toen was, um, toen was bijvoorbeeld Bacardi, die dan op vrijdagavond en donderdagavond aan mensen ging vragen: jongens, wat zijn jullie plannen? Ga je nog iets leuks doen dit weekend? En daar reageerden mensen allemaal super enthousiast op. En toen zag je andere merken eigenlijk die vragen uh, emuleren. Dus je zag uh, bijvoorbeeld een wasmiddel. Uh, ook die vraag stellen, jongens, wat ga je doen dit weekend? En daar reageerden mensen juist super negatief op. Omdat zij zoiets hadden van, ja, daar heb jij niks mee te maken... want jij bent een wasmiddelmerk. Ja. Dus wat wij altijd zeggen als drie is... bedenk even de, de onderwerpen waar jij het als merk over mag hebben. Dus als je social media training geeft... bijvoorbeeld als we dus zeggen social media training voor zorginstellingen... dan zou je bij wijze van spreken dus onderwerpen... Uh, ...moeten bedenken, die raakvlak hebben, dan wel met social media, dan wel met zorginstellingen, dan wel ergens daartussenin. Ja. Uh, nou, Als je die drie uh, stappen hebt gezet, dan heb je eigenlijk voor jezelf al een soort van contentstrategie.
1: Ja, dan weet je van, dat zijn je haakjes, zeg maar, waar je dan die advertenties aan op gaat hangen.
0: Precies. En als je het dan heel simpel wil beginnen, uh, wat we dan eigenlijk zeggen is, dan moet je nu voor iedere... Um, uh, dus als we hem dan nu dit naar Facebook zouden moeten kopiëren... dus je wilt starten met adverteren... dan zeggen we dus, oké, okay, we noemen dit even campagne A. Daar maak je dus advertentiesets uh, voor iedere doelgroep aan. Dus als je tien doelgroepen hebt, moet je tien advertentiesets aanmaken. En daar dus dan die doelgroep uh, targeten. En als je dan die tien advertentiesets hebt gemaakt... dan wil je binnen iedere advertentieset... Uh, één of twee advertenties maken op basis van de redenen, hè, die stap 2, de redenen waarom jouw doelgroep geïnteresseerd zou moeten zijn in jouw product. Ja. En wat we dan eigenlijk doen, is het crossen van die advertenties. Dus als je gaat kijken bij doelgroep 1. die heeft dus twee advertenties. Maar wat we dan doen is, wij weten niet zeker of die twee advertenties voor doelgroep 1 niet ook interessant zouden kunnen zijn voor doelgroep 5. Dus daarom kopiëren we dan dus al die advertenties die we per doelgroep hebben gemaakt naar alle andere doelgroepen. En zo krijg je dus, als het goed is, krijg je dus uh, één campagne met zeg even vijf tot tien advertentiesets. En iedere advertentieset heeft twee unieke advertenties en voor de rest de kopieën van de advertenties van de andere sets. Ja. Als het nog, uh, als het nog uh, volgt.
1: Ja, ik denk alleen mensen die wel eens zelf een advertentie opgezet hebben in Facebook, die weten waar je het over hebt. En anders dan zitten ze waarschijnlijk met, uh, met, met de oren te tuteren hè? van waar heb, je het nu, uh, waar heb je het nu over. Maar ik denk dat de belangrijkste boodschap is, je gaat eigenlijk je content zo breed mogelijk uitzetten. Ja. Om eerst even te testen van, hè, ik kan wel denken dat dit onderwerp interessant is voor die doelgroep, maar misschien blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Dus eigenlijk ga je dat eerst testen.
0: Precies. Ja, en precies dat. Wij zeggen eigenlijk ook altijd, en daar zijn onze klanten ook altijd over verbaasd... als ze bij ons komen, dan denken ze dat we meteen gaan zeggen... oké, okay, dit en dit moet je doen. Maar wij geven ook altijd aan, wij hebben geen idee wat jouw doelgroep wil. We hebben geen idee wat, wat ze willen zien. En sterker nog, jij als klant hebt ook geen idee. Dus wij gaan gewoon proberen dat uit te zoeken.
1: Ja, en dan heb je die advertentiecampagne lopen... Ja. En dan krijg je daar de resultaten, dus dan weet je welke uh, onderwerp matcht bij welke doelgroep. Juist. En wat is dan de volgende stap?
0: Als je dan weet welke uh, onderwerpen en welke uh, doelgroepen het meest interessant zijn, dan ga je uh, daarop door. Dus stel dat je tien doelgroepen hebt en eigenlijk zijn drie daarvan mega interessant... Um, en je weet dus ook van die drie welke onderwerpen het meest interessant zijn. Dan ga je dus met name content maken in die richting. En dat dan op zo'n breed mogelijke manier. En dan ga je dus ook de combinatie leggen met organisch. Ja. Dus uh, dan kan je bijvoorbeeld video's maken die die onderwerpen behandelen. Of uh, blogs schrijven. Um, dus dan ga je meer de balans zoeken tussen adverteren en organisch.
1: Ja, maar het is dus belangrijk om eerst echt aan de hand van data erachter te komen welk onderwerp het meest interessant is. Ja, dat raden wij wel aan. En dan um, is dat ook nog eens, zeg maar, een, een, een bepaalde soort boodschap die je gaat delen? Want het zal dan wel vrij algemeen iets zijn... of zijn dat uh, echt dan tips die je gaat delen over dat onderwerp?
0: Nou, uh, dat is een goede vraag. Uh, wat wij eigenlijk uh, altijd aanhouden is dat we ervan uit moeten gaan... dat iemand een post maar één keer ziet... En jouw bedrijf nog niet kent uh, en misschien ook niet wil kennen. Dus uh, wij steken ons content altijd zo in dat iedere post moet op zichzelf staand al genoeg zijn voor iemand om blij te zijn om het gezien te hebben. Ja. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar wij zeggen dus eigenlijk van iedere post moet voldoende toegevoegde waarde hebben. Dat iemand die het ziet denkt, oh ik ben toch wel blij dat ik deze even gezien heb. Uh, en dat betekent dus dat we het eigenlijk niet zo vaak hebben over het product. We hebben eigenlijk nooit advertenties die heel erg specifiek over een product spreken. Of over koop dit nu. Dat, daar beginnen we niet mee. Dat is misschien na verloop van tijd onderdeel van de strategie. Maar zeker niet aan het begin.
1: Nee, maar ik denk wel, dat het moet wel een relatie hebben met de boodschap die je over wil brengen. Want je kan natuurlijk een heel lollig filmpje uh, erin uh, gooien. Maar dat gaat jou ook als bedrijf niks opleveren. Dus het moet wel een relatie hebben met wat jouw aanbod is.
0: Precies. Dus, uh, dus stel, zeg even, je, bent dus een, uh, uh, je geeft social media uh, trainingen. Dan zou ik dus zeggen van, oké, okay, dan kan je onderwerpen gebruiken of tips geven. Rondom, hé, hey, hoe kan je uh, je eigen... Uh, uh, ...social media strategie opzetten... ...of hoe kan je je eigen marketingstrategie opzetten... Ja. ...en dus als je badkamers verkoopt... ...dan kan je prima een tip geven... ...hoe uh, zorg je dat er geen schimmel... ...op je badkamer... ...in je badkamer is... ...terwijl dat niks te maken heeft met koop mijn douche... ...maar wel te maken heeft met... ...een probleem wat mensen voelen... Um, ...en ze dus wel kan helpen op die manier...
1: Ja. En dan, uh, als je dan verder gaat... dus zeg maar uh, dat je nog maar die uh, drie doelgroepen hebt... die het beste werken en waar je ook weet welk onderwerp... Ja. heb je daar dan nog tips voor wat voor soort content? Want dan neem ik aan dat je ook eerst nog waarde gaat geven... en niet meteen uh, hoppa.
0: Je bedoelt qua organische content?
1: Ga je dan niet door met adverteren?
0: Ja, jawel. Je blijft doorgaan met allebei. Dus je wil dan een meer een balans zoeken... Uh, en eigenlijk, ja, wij gaan alleen maar door met, uh, met waarde geven. Dus wij geven, um, ja, echt superveel waarde. Uh, denk echt aan 80% als het ware weggeven. Um, en pas als mensen ver genoeg interesse hebben getoond, dan denken we, oké, okay, deze mensen zijn echt geïnteresseerd in uh, hoe we ze meer, nog meer kunnen helpen dan wat we nu al doen. En dan pas gaan we het hebben over uh, verkoop.
1: Ja, ik heb er wel eens gehoord dat je, zeg maar, een soort drie drie traps model ja. Dat je dan, eh, zeg maar, een videootje met alleen maar waarde. En eh, die moeten ze dan... Maar dat zou dan pas zijn na die eerste test, hè. Dus, zeg maar, over videootje 2. En ja. die moeten ze minimaal voor zoveel procent gekeken hebben. Dan krijgen ze ook de volgende video te zien. En ook als ze die voor minimaal zoveel procent gekeken hebben. Dan krijgen ze, zeg maar, de conversie of de sales pitch. Of hoe je het dan ook wil noemen.
0: Precies, precies. Het gevaar wel van hem zo insteken is dat je best wel veel uh, uh, verlies hebt, als het ware. Hè, gedurende, want iedere keer kijkt er een kleiner percentage naar, naar je filmpjes en zo. Uh, dus wij proberen die, die uh, retargeting regels wel zo uh, soepel mogelijk te houden. Omdat wij het eigenlijk zo zien, als jij je doelgroepen echt hebt gevonden op basis van de data. Dan is het niet een kwestie... Uh, ...van gaan ze uh, ooit klant worden... ...maar meer de vraag is wanneer. Ja. En dus door uh, je, uh, je retargeting regels wat losser te laten... ...dan echt je moet zoveel procent gezien hebben voordat je het koopt... Uh, ...realiseer je de, uh, de mogelijkheid dat die mensen... ...gewoon wat meer content moeten gezien hebben voordat ze zeggen... ...hé, hey, ik word ook klant. In plaats van dat je ze meteen afschrijft.
1: Ja. Maar dat betekent dan dat ze je bijvoorbeeld zegt... Uh, al hebben ze maar 10% van het videootje gezien of nog minder... Uh, dan krijgen ze die volgende video te zien.
0: Ja, precies. Dus, um, maar uh, en zelfs als ze het videootje bijvoorbeeld voor 10 seconden hebben gezien... dan zullen ze het originele videootje ook nog steeds blijven zien. Dus die blijft dan toch zo lang mogelijk zichtbaar voor hun... in de hoop dat ze het uiteindelijk verder doorkijken. Dus uiteindelijk is... Kijken wij puur en alleen naar oké okay, in welke fase van de aankoop zitten ze. En hoe kunnen we daar de meeste waarde geven op dat moment in, de, in hun funnel. En pas als wij zien dat ze een actie ondernemen om verder te komen. Gaan we die extra waarde geven die nodig is voor de volgende stap in de funnel.
1: Ja en dat is dan de betaalde content wat jij zegt. Ja. Hè, we combineren het ook echt met die organische content. Ja. Kan je daar iets over vertellen, hoe jullie dat dan aanpakken? Van um, ja, Die betaalde content heb je natuurlijk iets meer uh, over te zeggen, zolang je maar betaalt, dat dat ook bij bepaalde mensen terechtkomt. En organisch is dat toch een stuk lastiger?
0: Ja, dus wat we... Kijk, uh, hoe wij het eigenlijk... Uh, kijk, organische content is eigenlijk langer termijn. Uh, hè, bijvoorbeeld zeker blogs, die hebben tijd nodig voordat ze echt veel gelezen worden en, en uh, tractie krijgen... en op Google gerankt worden. Dus daar zit gewoon wat tijd achter. Uh, dat is natuurlijk voor social media wat minder. Uh, maar wat wij eigenlijk doen is... doordat we inzichten hebben in de data... weten we dus welke onderwerpen het meest interessant zijn... voor die doelgroep. Dus onze organische content is... Uh, die ontwikkelen we zo dat die aansluit... bij de boodschappen die ze ook betaald zien...
1: En maak je ook een linkje, dus in die advertentie zeg je bijvoorbeeld ook van ik heb daar een interessant blog uh, over geschreven. Dus wil je daar meer van weten, ga dan dat blog lezen op mijn website of die?
0: Nee, dat doen wij eigenlijk, de, de advertenties, uh, goede vraag. Nee, wat wij eigenlijk doen is de advertenties, die gaan allemaal naar een landingspagina toe. Uh, dus voor bedrijven die he, al wat verder zijn, die maken dan een landingspagina per advertentie of per type onderwerp. Uh, voor bedrijven die nog wat minder ver zijn, die sturen advertenties normaal uh, naar de homepage toe van hun huidige website. Uh, maar als je, wat wij eigenlijk doen, is dan op die landingspagina wat organische content uitlichten. Die, als het goed is, helpt bij de vraag uh, die ze hebben.
1: Ja, ik zit uh, even na te denken, want... Je weet dan wat populaire onderwerpen zijn... dus daar ga je content voor maken... maar dan ga je wel hopen door die gewoon te gaan delen... dat die verschijnt of in de zoekmachine van Google... dat die hoogrijnt... Ja. of dat mensen er zo enthousiast van worden... dat ze het gaan delen op social media... maar dat zijn dan de manieren... dat je die organische content onder de aandacht wil brengen. Juist. En omdat je dan met die advertenties... Hè, die contacten jou inmiddels wel kennen... je bent niet meer helemaal koud... maar ze hebben al een keer iets van je voorbij zien komen hoop je dat ze dan ook die interesse hebben... om die content eh, te gaan consumeren.
0: Juist. juist. En dat is ook eigenlijk wat we zien gebeuren. Dus door mensen eigenlijk vanuit uh, betaalde advertenties... geïnteresseerd te maken in jouw verhaal... in jouw, wat je aanbiedt... maar misschien nog niet direct klant zijn. Wat we zien is dat uh, als je dus je organische content... goed laat aansluiten op de advertenties... en de informatie die ze al eerder hebben ontvangen... zie je dat ze... Uh, uh, veel gevoeliger zijn voor jouw organische boodschap ook. En dus ook daar veel meer mee engagen, -en, uh, reageren, liken en uh, ook uh, sharen.
1: Ja, maar uh, meestal hoor je van, hè, je gaat adverteren omdat je dan gewoon makkelijker een groot publiek gaat uh, bereiken. Dus je kan dan uh, het boosten, want wat je zegt, organisch is vaak wat langere termijn. Dus ja. wil jij sneller resultaat, dan ga je adverteren. Maar ik begrijp uit jouw verhaal dat jullie het dus meer doen om eerst te testen welke content. Dus niet zozeer voor dat enorme bereik, maar puur eerst om te testen. En stap twee is dan wel dat grote bereik. Of begrijp ik het dan verkeerd?
0: Nee, dat klopt. Dus kijk, adverteren is, al, is altijd om inderdaad het bereik te vergroten. Je moet het een beetje zien, wij zien het een beetje als een vliegwiel. Dus um, uh, adverteren is bedoeld om uh, nieuwe... Um, geïnteresseerden te vinden. Nieuwe volgers. Um, en je organische content is uiteindelijk ook om die volgers een beetje te nurturen... en te laten zien wat je allemaal kan. En uiteindelijk te converteren. En dus je advertenties die zorgen vooral bij de... de, de, je zegt dat, de influx van nieuwe volgers. En eventueel voor de laatste stap he, het converteren. En je organische content is bedoeld om mensen geïnteresseerd... en ...aangeleid te houden met jouw bedrijf en jouw verhaal.
1: Ja, om uh, inderdaad ook een beetje die bevestiging hè, als ze nog meer willen... ...of uh, inderdaad de relaties warm te houden... ...omdat mensen misschien niet meteen de beslissing nemen. Precies. Maar dat betekent dan eigenlijk dat je wel non-stop zou moeten adverteren... ...en niet alleen als je denkt, uh, oh ik ga nu een training uh, uh, lanceren... ...nu heb ik dus meer mensen nodig... Dus nu ga ik daarop inzetten, maar dan ben je daar eigenlijk vol continu mee bezig.
0: Ja, wij, wij geloven dus ook niet in, uh, in ja, de traditionele vorm van campagnes, uh, laten we het maar zeggen. He, dus niet uh, we gaan nu even, we noemen het even de woonmaand. Dus we gaan nu een maand lang uh, adverteren. En daarna is het weer voorbij. Omdat in principe mensen altijd in de markt kunnen zijn voor iets. En dus. Uh, Beetje de bedragen waarmee je adverteert hoeven niet per se super hoog te zijn.
1: Nee, maar wel als ik 100 advertenties uh,
0: moet laten lopen. Nee, want uiteindelijk is het zo dat uh, Google ook in combinatie met jijzelf, uh, als het goed is, continu kijkt hoe de advertenties lopen en of er al sommige uit kunnen. Dus je begint misschien met 100, maar binnen een week ben je alweer teruggeschaald naar, naar max 20, als het al niet minder zijn. Oké. Okay. Dus... Eigenlijk schaal je al heel snel af. Eh, en daardoor hoeven de budgetten ook helemaal niet zo hoog te zijn. Dus we hebben klanten die voor nou, misschien 100 euro per eh, maand adverteren. Eh, en daarmee al hele goede resultaten zien. Omdat ze eh, advertenties op social media... Dat is best wel een interessante om misschien nog... Misschien weten mensen dit namelijk niet. Advertenties op social media zijn, eh, worden geveld, Wat eigenlijk betekent dat eh, Facebook... Uh, ...de prijs afhankelijk maakt van hoeveel adverteerders je hebt en hoeveel kijkers er zijn. Dus als heel veel mensen op social media zitten, dan is er meer plek voor advertenties en dan wordt dus de prijs goedkoper. Maar wat Facebook ook heel graag wil, is dat die advertenties zo mooi en zo relevant mogelijk zijn. Want als ze heel relevant zijn, dan is de kans dat uh, mensen Facebook leuk vinden als, als social media veel groter... Want als je alleen maar reclames ziet van dingen die je vervelend vindt... dan ga jij ook afhaken bij Facebook.
1: Ja, klopt. Je wil alleen maar relevante content. Dan is het niet irritant. Precies. En Facebook heeft maar één doel, ons zo lang mogelijk op Facebook houden.
0: Exact. En dus hoe relevanter je bent... wat uh, als het goed is als je die, uh, die stappen goed hebt doorlopen... ben je mega relevant. Wat wij dus ook zien is dat wij best wel... Uh, goedkope advertenties kunnen zetten. Dus onze kosten binnen Facebook zijn ook veel lager... dan wat je gemiddelde adverteerder aan Facebook uitgeeft. Uh, dus door dit goed te doen... ben je dus eigenlijk al goedkoper uit... Uh, door alleen maar een betere type content aan te bieden.
1: Maar uh, ja, wat ik al zei... bij mij zit het met Facebook-advertenties sowieso altijd al een beetje... nou ja, dat is een van die dingen... Ja. <laughs> yeah. Die ik niet zo leuk vind zeg maar. En als ik dan dit hoor denk ik helemaal. Uh, nee, <laughs> laat maar.
0: <laughs> nou het grappige is dat als je het eenmaal hebt ingezet. Dat daarna um, en het goed werkt. Ik heb nu bijvoorbeeld um, een van. Uh, en dat is niet eigenlijk een klant. Maar dat is een project wat ik samen met een andere ondernemer heb opgezet. Uh, hebben we eigenlijk nu gewoon campagnes aanstaan. Waar ik bijna niet meer naar hoef te kijken. Omdat dus de scores al zo goed zijn. En de kosten al zo laag. Dat daar bijna niet zoveel meer aan te optimaliseren is. Dus als je, het is even, uh, even uh, ja, wat, wat werk, maar als je het eenmaal goed hebt opgezet en je hebt jouw product veranderd weinig. Dan kan je in principe die campagnes die je ooit hebt opgezet gewoon blijven houden.
1: Ja, en jij zegt uh, in principe kan je dat al na één of twee weken he, uh, met al testen en zo um, kan je dat al een beetje laten lopen.
0: Ja, ja, zeker. Zeker, als je, als je een beetje weet wat je doet... dan lukt het sowieso in twee weken. Anders heb je misschien ietsje meer tijd nodig. Uh, en het kan natuurlijk zijn dat je per ongeluk onderwerpen hebt gekozen... die niemand interessant vindt. En dan moet je alsnog even opnieuw naar de tekentafel. Maar wat wij zien in ieder geval... is dat na twee weken je echt een goed, goed inzicht hebt... in wat mensen interessant vinden. En dan, als het goed is, al hele goede onderwerpen hebt. Ja. Maar om je een idee te geven, hoor, is dat de gemiddelde kost per klik en die cijfers, die benchmarks, hè, die wisselen nog wel eens. Maar wat je gemiddeld betaalt voor een klik op een advertentie is uh, 70 cent, iets boven de 70 cent.
1: Ja, nee, dat is niet veel.
0: Maar wij hebben klanten uh, die uh, via ons model eigenlijk alles hebben uitgewerkt, die minder dan 10 cent betalen per klik.
1: Oh, en ik vond 70 cent al, <laughs> al niet veel.
0: <laughs> ja, maar dan zie je dus al, dan zie je dus al dat... Je dus al een factor 7 uh, van het gemiddelde kan verbeteren door op een slimme manier uh, je campagnes in te richten. En, en wat er dan dus gebeurt is dat normaal je misschien 700 euro zou moeten uitgeven per maand. Maar dat als je dus uh, met onze strategie naar 10 cent per klik kan, dat je misschien dus al dezelfde resultaten kan halen met maar 100 euro aan advertentiebudget. Ja. En daar zit de grootste winst voor heel veel merken op dit moment.
1: Ja, dus ja, ik zeg dit is toch wel een, uh, een vak apart en daarom is het wel altijd handig. Want meestal ga je toch eerst zelf aan de slag met adverteren. Ga je eerst kijken of uh, het werkt of het resultaten oplevert. En pas als je ziet van oké, okay, dit gaat me echt iets opleveren. Hè? Ik verdien er meer mee dan dat ik erin investeer. Dan ben je ja. ook eerder bereid om het natuurlijk te gewoon serieus te gaan nemen en te denken: dit moet ik echt overlaten aan een specialist. Ja. Want jij zei net ook zo: van dan, uh, als het dan eenmaal staat, het loopt, hoef je er bijna niks aan te doen. Maar uh, ik heb ook zoiets van: het lijkt soms wel of iedere maand Facebook uh, weer allerlei functies verandert, ook in het advertentie uh, gebeuren.
0: Nee, dat klopt. Ze voegen de hele tijd wel een heleboel dingen toe. Uh, en je hebt ook steeds meer tools... Die je hebt ook dynamische advertenties van Facebook. En wat dat eigenlijk dan gebeurt... is dan uh, gaan zij zelf de varia va variaties maken. Dus dan maak jij maar vijf advertenties... en dan maken zij er zelf honderd van. Het nadeel van al die extra functies is eigenlijk... dat het alleen maar bedoeld is voor mensen die... Uh...
1: Zoals mij, die er niet zo ja. handig mee zijn.
0: Ja, maar eigenlijk wat we zien is iedere keer als ik Facebook loslaat voor onze klanten eh, eh, en eh, het systeem het laat doen... dat eigenlijk de scores altijd slechter zijn dan als je het zelf eh, probeert. Dus die dynamische advertenties, die functie zeg jij, die is helemaal niet zo handig? Nou, eh, het grootste nadeel is dat het eigenlijk eh, heel moeilijk inzichtelijk te maken is... wat dan precies mensen interessant vinden. Dus als jij een dynamische advertentie hebt eh, die... Eh, uh, ...verschillende uh, beelden heeft, verschillende plaatjes en verschillende teksten... ...dan weet jij niet meer op welk tekstje en welk plaatje hebben ze echt geklikt. Wat vonden ze nou het meest interessant?
1: Deze insteek had ik niet, dus dan koos ik gewoon, oh, dat wordt hem.
0: Precies, maar als je dus graag inzichtelijk wil hebben welke onderwerpen vinden ze leuk... ...en wat vinden ze interessant, ja, dan werken die dynamische advertentie juist helemaal niet fijn... ...want dan heb je zelf te weinig toegang tot de data.
1: Ja, nou, uh, schoenmaker, blijf bij je leest. Ik, uh, ik hoor alweer dat ik er echt veel te weinig verstand van heb. <lacht> um, want ik vond het juist... Uh, ik denk, nou, dat is weer uh, super handig om even wat dingetjes te testen. En dan inderdaad komt daar een winnaar uit. En dan denk je, nou, uh, dat wordt hem. Maar nou uh, hoor ik dus weer van, nou, dat is helemaal niet handig.
0: <lacht> nou, weet je wat de grap eigenlijk is? Is dat... Um, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken... Ik ga het eerst even zelf proberen. Of... Uh... Wat, wat ik eraan kan doen en of het de moeite waard is om in te investeren. Alleen doordat te veel... Uh, hè, als er dan slechte resultaten uitkomen... Uh, wat logisch is, omdat niet iedereen daar ervaring mee heeft... Uh, stoppen mensen ermee... en dan hebben ze eigenlijk niet door wat er allemaal mogelijk was.
1: Ja, nee, maar je hebt wel uh, zeg maar dan in het begin een best wel een kapitaal nodig... en als je natuurlijk nog niet zo lang bezig bent of nog niet zoveel uh, verdient... Want we hebben het nu over Facebook, maar je kan natuurlijk ook gaan adverteren op LinkedIn of op Twitter of op Pinterest, Instagram. En eh, als je dat dan allemaal uit wil gaan testen, dan heb je daar toch wel een bepaald budget voor nodig.
0: Klopt. Uh, dan moet ik wel zeggen dat ons doel uh, als bedrijf, voor ons is in ieder geval, om te zorgen dat mensen nooit meer geld kwijt zijn dan dat ze waarschijnlijk zelf kwijt waren geweest als ze het zelf hadden geprobeerd. Ja. Dus wij proberen natuurlijk altijd de kosten door betere strategie te gebruiken, uh, juist te verlagen um, in, de, ja, hoe zeg je dat? Uh, in de advertenties zelf.
1: Maar jij zei al, wij doen het hele pakket en dan kan ik me voorstellen, want nou kunnen jullie, hè, stel dat ik nu zeg, oh, um, ik heb echt te weinig verstand, kunnen jullie mij helpen met mijn advertenties en die advertenties die gaan uh, helemaal perfect. Ik betaal maar die 10 cent per klik. ja. Yeah. Maar eh, als dan de rest van mijn funnel gewoon niet klopt of het product gewoon eh, moi, niet zo goed verkocht wordt, dan heeft dat natuurlijk ook helemaal geen nut.
0: Nee, dus wat wij eigenlijk uh, uh, vaak ook uh, verbreden is dat we voor mensen die zeker weten dit is het product wat ik wil verkopen, dit is sowieso het beste wat er werkt. Uh, ja, dan, dan doen we eigenlijk alleen maar de advertenties. Maar er zijn heel veel mensen die ook nog een beetje twijfelen van... is dit de beste manier of zit ik nog een beetje te twijfelen over hun prijs. En wat wij dan eigenlijk mee helpen is ook het maken van bijvoorbeeld landingspagina's. En, en uh, nieuwe testen ook van, van de rest van de funnel en daarin optimaliseren.
1: Ja, want je moet eigenlijk van achter naar voor beginnen. Hè? Je moet eerst weten wat wil je uiteindelijk verkopen... En dan helemaal gaan bedenken hoe die funnel eruit ziet.
0: Ja, maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat wat jij bedenkt, wat je wil verkopen, dat niemand dat interessant vindt. Dus eigenlijk wil je, moet je achter en aan de voorkant beginnen. Want je moet eigenlijk ook testen van klopt uh, mijn idee van mijn product met wat mensen eigenlijk willen.
1: Ja, dat zeg ik ook wel eens. Ga dat eerst voordat je het helemaal maakt, ga je dat eerst testen en een mogelijkheid is om te gaan adverteren. ...of in ieder geval content te maken of verschillende soorten content... ...en dan kijken waar er inderdaad uh, het meeste interesse in is. Precies, precies. Super interessant uh, dit in ieder geval. Ja, we kunnen niet alles behandelen, zeg maar, in deze uitzending... ...maar het heeft mij in ieder geval alweer een ander inzicht gegeven... Hè, ...dat ik dus uh, niet alleen maar moet testen op uh, kleurtjes, foto's... ...maar eigenlijk uh, het heel anders moet gaan bekijken... Dus ik denk ook als wij klaar zijn met dit gesprek. Zal dit nog wel eventjes in mijn koppie doorwerken. Ja. <laughs> is er nog iets wat jij eigenlijk ook ziet. Als mensen dus willen gaan adverteren. Of voor hun organische content. Iets wat eigenlijk heel vaak fout gaat. Waar jij mensen nog een tip voor zou willen geven.
0: Ja eigenlijk. Uh, en, uh, eigenlijk. Ik heb er een paar. De belangrijkste is eigenlijk. Uh, ...dat je moet ophouden met adverteren alleen maar over je product. Dus ik zie heel veel merken die bijvoorbeeld berichten promoten... ...of adverteren over we hebben deze prijs gewonnen. Of we hebben, uh, we hebben een, nieuwe, een nieuwe versie van, van ons product. Of kijk hoe trots we zijn op we hebben dit gemaakt. Want dat is alsof, uh, alsof iemand nu uh, in de kroeg naar een random vrouw zou lopen... ...of man en zou zeggen, hey, ga je met mij mee naar huis... Ja. Weet je, uh, die, die mensen die dat bericht zien, hebben nog geen band met jou, geen band met je bedrijf, met je merk. Dus door gewoon random te zeggen, kijk, we hebben een nieuw product, dat boeit niemand.
1: Nee, je gaat dus echt uh, interessante content, dus je gaat eigenlijk waarde leveren voor de ontvanger.
0: Precies, je moet eerst een gesprek voeren. Je moet, uh, je moet een beetje een relatie bouwen. Ja. Uh, en dus dat is de allerbelangrijkste tip. En ik denk altijd, uh, ik heb heel veel mensen ontmoet... die bijvoorbeeld zeggen... kijk, we hebben een hartstikke goede digitale marketingbureau... of we hebben een hartstikke goede digitale marketingkennis in huis... Um, maar die dan niet meer echt uh, objectief kijken naar... Wat, wat is de performance op dit moment... en doen we het echt zo goed als dat we zouden kunnen. En omdat er best wel veel benchmarks hier en daar uh, rondzweven... Uh, zeg ik altijd van als jij... Uh, op social media een betere click-through rate hebt dan 2,5 tot 3%, dan mag je ophouden met optimaliseren. Hoewel ik, wat mij betreft, moet je nooit ophouden, maar dan, dan doe je het goed. En als je dus een kost per klik van 20 cent of minder hebt, dan doe je het ook goed. Maar al het andere betekent dat er nog heel veel ruimte is voor verbetering.
1: Die is er bij mij duidelijk. Uh. <laughs> Nog. Nou, eh, super dankjewel voor uh, deze tips en in ieder geval voor de nieuwe inzichten. Voor mij in ieder geval. Ik hoop dat meer mensen hier iets aan hebben. Stel dat er nou iemand luistert die nu denkt, maar dit is interessant. Uh, waar kunnen ze dan meer over jou vinden? Uh,
0: in principe uh, kan, kan iedereen mij gewoon vinden op LinkedIn. Dus uh, gewoon Michel Ariens. Of op de website van, uh, van onze agency. Dat is May Brand Builders in het Engels. Eigenlijk dus uh, de maand mei en dan Brand Builders. En uh, ja, kijk, wat, we, wat ik me heel goed kan voorstellen... is dat mensen ook nog afvragen hoe kan ik hiermee aan de slag? En wat wij uh, daarom uh, graag uh, doen... is gewoon met mensen uh, een belletje doen van een half uur. En vaak kunnen we in een half uur al uh, best wel wat tips uh, gratis delen. Dus het kost je helemaal niks... Um, uh, om mensen al een beetje op gang te helpen. Uh, dus als iemand uh, hulp nodig heeft of uh, vragen heeft of uh, graag wil kijken hoe kunnen ze hun social media verder verbeteren, dan uh, kunnen ze gewoon een uh, call inplannen met mij en dan uh, help ik ze in een half uurtje met wat uh, concrete tips wat ze meteen kunnen oppakken voor uh, verder verbetering.
1: Dank je wel in ieder geval uh, voor jouw tips, voor jouw tijd. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het uitnodigen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Maaike Gulden podcast.